0: 1980 darbesi olduğunda ben vaizdim. Şehrin okuyup yazan düşünen sağcı ve solcularının hepsi hapse atıldı. Şehrin müftisine gittim ve komutanla görüşmesini haftada bir gün hapishanede konuşma yapmam için izin almasını istedim. Müftü Efendi derhal faaliyete geçtiği, komutanla görüştüğü izin aldı. Pazar günü müftü efendiyle hapishaneye gittik. Hapishanedekileri kavga etmesinler diye sağcıları bir yere, solcuları bir yere koymuşlar. Ben mecburen iki konuşma yapma durumunda kaldım. Sağcılar bölümüne gittik, kendimizi tanıttık, arzu ederlerse her hafta gelebileceğimizi söyledik. Ve bir saatlik konuşma yaptım. Çok memnun oldular ve pazar gününü iple çekeceklerini bildirdiler. Soldural bölümüne geçtik. Müftü efendi beni tanıttı ve her hafta gelebileceğimi söyledi. Ardından bana buyur konuş dedi. Ben konuşmaya başlayacağım sırada hepsi yanındaki ile konuşmaya başladı. Hiçbir kimse beni dinlemiyor. Görünüşe göre kendi aralarında konuşarak benim konuşmamı engelliyor. Ben de ağzımı açmadım. Birkaç dakika geçti. Gözlerinin ucuyla da beni gözetleyen bu konuşmacılar bir müddet sonra konusu olmayan konuşmalarını sona erdirdiler. Ben yine konuşmadım. Birkaç dakika öyle bir sessizlik oldu ki sineğin kanat sesini hepimiz duyabiliyoruz. İşlerinden biri alaylı bir şekilde sana hoca dedim. Ben de ona, bazen susmak konuşmaktan daha iyidir. Eskiden çok konuşan şeyhin biri bir gün konuşmayı kesivermiş. Yıllarca konuşmamış. Sebebi sorulduğunda, konuştukta da kelime israfından başka ne yaptık demiş. Şiir yazan, roman yazan, dergi çıkaran bir yazar bir gün geldi ağzını verdi. Şimdi susarak konuşuyor dedim. Ve hemen müftü efendiye dönerek haydi gidelim dedim ve çıktık. Hafta içinde gardiyanı gördüm çarşıda, durumu sordum. Gardiyan dedi ki, senin o kısa konuşmanın açıklamasıyla meşguller. İkinci pazar gittiğimde dikkatle beni dinlediklerini gördüm. Sorular soruluyor, cevaplar veriliyor. Benim takip ettiğim bir konuşma var ama... Konuşma esnasında her valiye dalıp çıkıyoruz ve konuşmalar saatlerce sürüyor. Derken konuşmasını göremediğim bir yerden bir ses geldi. Gardiyan, hoca beni de görsün dedi. Gardiyana çıkarken sordum, kim o dedim. Gardiyan bu hafta geldi, soygun yapmış, solcular bölümünde ısyan başlattı. Ben de tek kişilik hücreye koydum. O da açlık grevine başladı dedi. Aç görüşelim dediğimde, hocam açlık grevinden bir şey elde edemedi. Seni rehin alırsa işi büyütür. Onun isteği de o dedi. Niyetinin ne olduğunu bilemeyiz. Sen kapıyı aç dedim. İki kapının içindeydi. Bu kapıyı açayım ama hücrenin kapısını açmam. Kapının önünde konuşunuz. Tokalaşmak için elini verme dedi. Ben hücrenin önüne varınca kod adı reşat olan ve hakiki adını da hiçbir zaman söylemeyen, bu boynu bükük görkemli bir delikanlı ver elimi öpeyim dedi. Gardiyanın uyarısına rağmen elimi uzattım. Hürmetle elimi öptü ve nasihat ve nasihat istemiyorum. Senden isteyin. Beni bu hücreden çıkar. Arkadaşlarımın yanında kalmak istiyorum dedi. Ben de ona bugün pazar bir şey yapamam. Yarın savcıya gider bir ricada bulunurum dedim. Pazartesi günü adliyeye gittiğimde savcı hanımla görüştüm. Durumu arz ettim. Sağ olsun beni kırmadı ve hemen yanımda telefon edip hücreden çıkarılması emrini verdim. Her pazar varışımda solcular bölümünü yöneten, çok iyi sorular soran, ikna olduğu vakit hepsine ikna olmaları için kafa işaretiyle emreden birini görmeye başladım. Sağcılar bölümüyle solcular bölümünde olanların çoğunluğu aynı şehrin insanıydı. Aynı dağı görerek, aynı ninnileri duyarak, aynı ezanlarla büyüyerek gelmişlerdi. Kültürleri %95 aynıydı. %5 slogan farkı vardı. 12 Eylül 1980 tarihinde askerlerin anarşiyi önlemek için yönetimi ele aldığı günlerde benim de vaiz olmam nedeniyle en zeki ve genç insanların hapishanelerde olması nedeniyle ben de her pazar hapishaneye gidiyor, sağcılar bölümüyle solcular bölümünde nasihatlerime devam ediyorum. Solculara bölümünde kod adı olan bu delikanlı bir pazar günü ahiretten konuşacağımı söyleyince Hocam birçok şeyde bizi ikna ettin ama ahiret konusunda ikna edemezsin dedi ve gerekçesini de şöyle söyledi Bir adam denize düşse, adamı balina yutsa, balıkçılar balinayı tutsa, binlerce parçaya ayırsalar ''Binlerce adam balinayı yese, o adamlardan biri yangında yansa, duman olsa, savrulsa, öbürü toprağa gömülse, ot olsa, koyun yese, et olsa, bu denize düşen adamı Allah nereden bulacak?'' dedi. Ben de ona sordum, ''Reşat, Kur'an okumasını bilir misin?'' ''Hayır bilmem.'' dedi. ''Baban bilir miydi?'' Evet bilir dedi. Hapishaneden çıkınca babanın Kur'an'ını eline al ve Yasin suresini bul. Bulamam dersen dikkat et hangi sayfanın altı daha çok kirli ise orası Yasin suresidir. Yasin suresinin son sayfasını aç ve orayı oku. Bak orada ne yazıyor. İnsan, Rabbim diyor ki ayet-i son sayfada, insan kendisini meniden yarattığımızı görmez mi ki? Hemen açık bir Allah'a karşı düşman kesiliyor, yaratılışını unutarak bize bir misal getiriyor ve diyor ki bu çürümüş kemikleri kim diriltecek? Onları ilk defa yaratan diriltecektir. O bütün yaratıkları bilir de onları. O ki sizin için yeşil ağaçtan ateşi yarattı. Şimdi siz ondan ateş tutuşturuyorsunuz. Gökleri ve yeri yaratan onların benzerini yaratmaya kadir değil midir? Elbette kadirdir. O her şeyi yaratan ve bilendir. Bu ayetin ışığında günümüzden örneklerle siz beni dinleyin. Reşat, sen 35 yıl önce yoktun. Dünyaya geldiğinde bir kaç kilo idin. Şimdi 75 kiloya ulaştım. Sen nerelerden toplandın? Gökyüzünden güneşin ısısı ve ışığı sende toplandı. Kafkaslardan kuzey rüzgarları, güneyden rolos rüzgarları geldi. Adana'dan domates, Karaman'dan bulgur, Rize'den çay, Trakya'dan ayçiçeği yağ gelerek sende toplandı. Dünyanın birçok yerinden gelen gıdalar senin bu hale gelmene sebep oldu. Yani seni bu hale getiren Allah, seni dağıttığın adamı, senin dağıttığın adamı toplayamaz mı? Bizim gibi ölümlü bir insan televizyon vericisi ile insanın veya çiçeğin rengini, sesini, çizgilerini havaya veriyor ve Dünyanın öbür tarafından bir düğmeye basmakla havadaki renk, ses ve çizgileri toplayıveriyor. İnsan bunu yaparsa, insanı yaratan Allah niçin yapmasın? Dediğimde yapar hoca, yapar. dedi. O yılın sonunda ben İstanbul'a taşındım. Mektuplaşmalar devam etti. Reşat Bir mektubunda verdiğim kitapların bir hafta dayanmadığını, bir hafta dayanabilecek kitaplar gönderememi istiyor. Ben de gücümle orantılı olarak kitaplar gönderiyorum. Gelen mektubun birinde. Hocam, arkadaşların hepsi kitapları okuyor, namazlarını kılıyor. Ama işlerinden biri bana şirin görünmek için abdestsiz kılıyor. Ne yapayım diye soruyordu. Namazın farz olduğuna inanmayan bir insanın namaz kılmasının faydası yok. O arkadaşa söyle, namaz kılmak bir iman işidir, inanmıyorsa kılmasın dedim. Reşat mektubu ona okumuş. O da, beni zorlamayacak mısın demiş. Reşat da, hayır deyince, bundan sonra abdestli ve de gönüllü kılacağım demiş. Hayırın nerede olduğu belli değil. O bölümde, Yatan, Mamak'ta 3 ay yapılan sorgulamada adını, adımı söylemedim diyen 18 yaşlarındaki solcu bir delikanlı. O bölümde yatıyor, Mamak'ta yatmış, sonra mut hapishanesine gelmiş. 3 ay işkence yaptılar, adımı söylemedim diyor. Hapishaneden çıkınca namazlı, niyazlı bir kızla evlenir. Küçücük bir dükkan açar. Ve mahallenin fahri müezzini olur. Böylece hayatını devam ettirir. Ben de her tatilde, yaz tatilinde, onun da dükkanına girer, bir çayını içer, oradan geçerim. Kod adı reşat olan başka bir hapishaneye nakledildikten sonra bağımız koptu. Mahkeme kayıtlarına sabit ve doğru bir adres de vermediğinden nerede olduğunu bilemiyorum. Geçtiğin yerlere fidan dikerek yürü. Bir daha onların gölgesinde oturmayacağını bilsen de dikmeye devam et. Bazen olur ki başkalarının gölgelenmesi sende serinletir diyoruz.